0: El día de hoy iniciamos una nueva serie que nos emociona muchísimo, la serie de metafísica. Los episodios de esta serie analizarán diferentes teorías de metafísica y cómo se conectan entre sí. En Cuentos de la Milpa, lo único que pretendemos es explorar temáticas nuevas que incentiven el pensamiento crítico en nuestros oyentes. Más no pretendemos ningún tipo de adoctrinamiento. Es una serie para poder explorar nuevos puntos de vista un rato. El huevo por Andy Way. Estabas camino a casa cuando moriste. Fue un accidente automovilístico. Nada particular, pero fatal no obstante. Dejaste una esposa y dos niños. Fue una muerte indolor. Los médicos hicieron hasta lo imposible por salvarte, pero no sirvió de nada. Tu cuerpo estaba tan destrozado que era mejor que murieras, créeme. Y entonces me encontraste.
1: ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy?
0: Has muerto, dije claramente. No tenía sentido suavizarlo.
1: Había un camión y estaba patinando sobre
0: la vida. Sí, dije. Yo morí. Sí, pero no te sientas mal por eso. Todos mueren, dije. Miraste a tu alrededor, la nada, solo tú y yo.
1: ¿Qué es este lugar? ¿El más allá?
0: Más o menos, dije. ¿Eres Dios? Sí, respondí. Soy Dios.
1: ¿Mis hijos? ¿Mi esposa? ¿Qué hay con ellos? ¿Estarán bien?
0: ¿Ves? Eso es lo que me gusta ver. Acabas de morir y tu mayor preocupación es tu familia. Me encanta. Y me miraste con fascinación. Para ti, yo no me veía como Dios. Solo como cualquier hombre o posiblemente una mujer. Una vaga figura de autoridad, quizás. Más un profesor de gramática que el Todopoderoso. No te preocupes, dije. Ellos estarán bien. Tus hijos te recordarán cómo ser perfecto en cada detalle. No tuvieron tiempo para desarrollar algún desprecio hacia ti. Tu esposa llorará en el exterior, pero se sentirá secretamente aliviada. Para ser justos, su matrimonio se estaba despedazando. Si te sirve de consuelo, se sentirá muy culpable por sentirse aliviada.
1: Oh, entonces, ¿qué sucede ahora? ¿Voy al cielo o al infierno o ¿Qué?
0: Ni uno ni otro reencarnarás.
1: Ah, así que los hinduistas tenían razón.
0: Todas las religiones tienen la razón en su propia forma. Camina conmigo y me seguiste a través del vacío. ¿A dónde vamos? A ningún lado en particular. Solo me gusta caminar mientras hablo.
1: ¿Cuál es la idea entonces? Cuando renazca estaré todo en blanco, ¿cierto? Un bebé. Todas mis experiencias y todo lo que hice en esta vida no importará.
0: No, no. Tienes dentro de ti todo el conocimiento y las experiencias de tus vidas pasadas, solo que no las recuerdas. Dejé de caminar y te temé por los hombros. Tu alma es más magnífica, hermosa y grande de lo que tú podrías imaginar. Una mente humana solo puede contener una pequeña fracción de lo que eres. Es como meter un dedo en un vaso de agua y ver si está fría o caliente. Tú pones una pequeña parte de ti mismo en un recipiente y cuando lo devuelves has ganado todas las experiencias que esta pequeña parte de ti ha obtenido. Has estado en un humano por los últimos 48 años, por lo que aún no te has estirado y sentido el resto de tu conciencia inmensa. Si nos mantuviéramos aquí el tiempo suficiente, comenzarías a recordarlo todo, pero no hay ningún sentido hacer es, en hacer eso entre cada vida.
1: ¿Cuántas veces has reencarnado entonces?
0: Oh, muchas, bastantes. En muchas vidas diferentes. Esta vez serás una campesina china en el año 540 antes de cristo
1: Espera, ¿qué? ¿Me estás enviando al pasado?
0: Bueno, supongo que sí, técnicamente. El tiempo como tú lo conoces solo existe en tu universo. Las cosas son diferentes de donde provengo.
1: ¿De dónde tú vienes?
0: Oh, claro. Yo vengo de un sitio, un sitio diferente. Y hay otros como yo Yo sé que quieres saber cómo es Pero honestamente no lo entendería
1: Oh, pero espera Si reencarno en otros lugares en el tiempo Significa que yo pude haber interactuado Conmigo mismo en algún momento
0: Claro, pasa todo el tiempo Y con ambas vidas solo conscientes De su propio periodo de vida Tú ni siquiera te das cuenta de qué está pasando
1: Entonces, ¿cuál es el punto de todo?
0: ¿En serio? ¿En serio me estás preguntando por el sentido de la vida? ¿No te parece algo cliché?
1: Bueno, es una pregunta razonable
0: Te miré a los ojos El sentido, el significado de la vida La razón por la cual yo hice todo este universo Es para que tú madures
1: ¿Te refieres a la humanidad? ¿Quieres que maduremos?
0: No, solo tú Hice todo este universo para ti Con cada vida nueva creces y maduras Y te vuelves un intelecto más grande
1: ¿Solo yo? ¿Qué hay de los demás?
0: No hay nadie más en este universo solo estás tú y yo. Te me quedaste viendo por un instante.
1: ¿Pero entonces todas las personas en la Tierra?
0: Todos son tú. Distintas encarnaciones de ti.
1: Entonces, yo soy todos.
0: Ahora lo estás entendiendo, dije. Y te felicité con una palmada en tu espalda.
1: Yo soy cada ser humano que ha vivido.
0: Y todos los que vivirán también, ¿sí?
1: Soy Abraham Lincoln.
0: Y también eres John Wilkes Booth. Soy Hitler Y también eres los millones que él mató Soy Jesús Y todos quienes lo siguieron Permaneciste en silencio Cada vez que hiciste de alguien una víctima Te lo hacías a ti mismo Cada acto de bondad que has tenido Te lo has hecho a ti mismo Cada momento feliz o triste El que alguna vez ha tenido algún, algún ser humano Lo has tenido tú Lo pensaste por un largo tiempo
1: ¿Por qué? ¿Por qué todo esto?
0: Porque algún día te volverás alguien como yo, porque eso es lo que eres, eres uno como yo, tú eres mi hijo.
1: Wow. o sea, ¿yo soy un dios?
0: No, todavía no, eres un feto, estás creciendo. Una vez que hayas vivido cada vida humana a través de todo el tiempo, habrás crecido lo suficiente para nacer.
1: Entonces todo el universo solo...
0: Un, sí, un huevo, respondí. Ahora es tiempo de que vayas a tu próxima vida y te envíe hacia ella. Queridos vivos y muertos, bienvenidos a Cuentos de la Milpa. Yo soy Galel. Yo soy Raúl. Y yo soy Joyce. ¡Eh! eh ¡Lo logramos! El día de hoy les traemos un tema muy bonito. Muy denso. Sí, esto es un episodio larguísimo. Solo eso, es larguísimo.
1: <risa> bueno, yo estoy muy emocionado, la verdad.
0: también. Sí, sí lo, lo que hablábamos ahora en los extras es que sentimos que sí que deberían suscribirse a Patreon <ríe> en los extras hablamos sobre todo Avatar entonces si sí, si no quieren spoilerse Avatar pues no escuchen los Patreon de esta semana o sea los de Behind the scenes o detrás del micrófono y si ya vieron Avatar y quieren escuchar lo que pensamos de Avatar vayan y aparte de eso la de Angle, perdón no la de James Cameron exacto sí no la sé, leyenda no sé de
1: qué de está Agle. hablando de eso no
0: es eso no existe, exactamente La última eh, licuadora de aire <risa> No <risa> Duster Blender <risa> Y, ah bueno, lo que hablábamos en los extras Es que como que Sentimos que nos hemos preparado durante mucho tiempo Para este tema Y luego lo encontramos en, una, en un nuevo empaque Que les traemos el día de hoy Entonces estamos como Tan listos, pero tan no listos uh -huh, Al mismo tiempo Es... es... Es lo que hablaba con Génesis un día hace tiempo. Un saludo a Génesis.
1: Hola, Génesis.
0: Genesis Sobre. Me decía que, ¿qué tal si hubiese un mundo, o hay, hay como, sé ¿sí yo, un lore de un mundo donde las paradojas fueron reales? Uh. O sea, donde ambas opciones fueron reales. Y yo siento que nosotros estamos viviendo en ese mundo, es nuestro mundo, donde las dos paradojas son reales. Entonces, estamos listos y al mismo tiempo no listos en ese terreno. Sí, creo que eso es como una de las realidades de la condición humana. Nunca estamos listos, pero siempre estamos listos.
1: Excepto cuando sí.
0: <ríe> Exactamente. Okay. Ah, Antes de empezar, hay que agradecer a un Patreon nuevo, el Patreon nuevo de este El patrón. <ríe> el mm. patrón <ríe> que se llama Simon Sin. Muchas gracias por eh, apoyarnos. Eh, porque vamos a hacer... A, a comprar micrófonos nuevos algún día cuando acabe el COVID. Entonces, muchas gracias. Uh -huh.
1: Amén, así es.
0: Así es, aleluya. Ok. Entonces, esta semana vamos a hablar sobre un tema que ya hemos estado hablando durante varios episodios. Digamos, lo habíamos hablado sobre sobre esto en el episodio de La Matrix. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Eh, que otros episodios. yo sé que hay, han habido varios episodios. Lo
1: ¿verdad? hablamos en el de vidas pasadas. Sí. Uh
0: -huh. y, y de hecho, hoy vamos a tocar.
1: Y hubo otro que no recuerdo cuál era, pero hubo otro.
0: Pero en realidad, esto es un tema recurrente con
1: nosotros.
0: Sí. Ja, ja, ja. O sea, en ese, igual en este episodio vamos a tocar un poco sobre, sobre la reencarnación y tal, porque pues, es información no nueva, porque ya la habíamos tocado en, la, en el episodio de encarnación. De, de, perdón, de, de vidas pasadas, pero sí es, es un punto de vista diferente. Entonces, no sé si tiene sentido. Dino es más de lo mismo, pero diferente. Ajá. Ajá. <risa> okay. Hoy vamos a hablar sobre las siete densidades de la conciencia. Eh, entonces, eh, o vamos más específicamente la ley de uno. Sí, específicamente la ley de uno o del uno o las sesiones de Ra, si lo han conocido por ahí, yo sé que hay muchas personas que son ufólogos o que son fanáticos de, la, de los ufos, eh, que realmente han, han como escuchado acerca de esto, y es un tema sumamente interesante, hoy vamos a hablar un poco sobre eso, según lo que nuestros limitados conocimientos de seres humanos nos permiten desarrollar, porque es, es un tema muy largo, muy denso, y, y por eso vamos a hacer una serie, por eso al, al principio la aclaración fue esta, es como... Eso es una serie de temas de metafísicos que vamos a ir hablando por allá este, cada tu tiempo. Es como, hablamos sobre cosas ligeritas, 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 un hueco existencial.
1: Y eso es como, hola, vean esta, esta conspiración de las cartas de
0: Porque
1: así, así estaba yo eh, cuando estaba eh, leyendo y viendo los videos de este tema que les dije uh -huh. creo que fue anoche, y es como suave porque necesito no pensar un ratito y porque es que es demasiado denso
0: Sí, yo pienso que en realidad es mejor hacerlo así como un episodio realmente denso por temporada porque si no eh, nos van a tachar de... Eh, nos van a encerrar, entonces mejor no Nos van a encerrar
1: en una institución o algo así
0: Ajá, como persona que ha estado institucionalizada <risa> ah. puedo hacer chistes de eso
1: okay. Es que no estaba. Es
0: como que, persona que me metieron al chapuy
1: Es que no me quedaba claro si nos iban a encerrar como en una. Nos iban a tachar de, de esa gente.
0: De esa gente. O si,
1: actually, nos iban a encerrar.
0: ¿Vos? ¿Why not vos? Y yo, sí, bueno. Ambas dos. Pero sí, por eso les queríamos también hacer el, el, el disclaimer. Porque. Esos son temas muy, muy interesantes. Y los se los vamos a dar. Para que los analicen y tomen para su saco lo que les parece interesante y lo que les guste y lo que no resuene con ustedes, pues no nos vemos la próxima semana. No hay ningún problema. Pero, O sea, si no les cuadra la metafísica, si no les cuadra estar hablando de aliens y reencarnaciones, <risa> pueden escapear al siguiente o a un episodio anterior y ya. Lo no, que hacen, yo igual que hacen, escuchando cuentos de la misma, no sé. Sí, lo sí, verdad? Sobre eso. <risa> Pero ok. Entonces empezamos, eh, vamos a darles un pequeño refrescamiento de qué se conoce por conciencia, si esta es la primera vez que nos escuchan, no empiezan por este episodio, por favor no, devuelvan. Hay, hay,
1: hay unos que son un requisito para poder escuchar este episodio.
0: Sí, ¿Sí? Este, y para las personas que pues ya nos han estado siguiendo, pero todavía tal vez necesitan como un refrescamiento, la conciencia se define. Sí, un refresca la refrescación, cari <risa> La conciencia se define como el conocimiento que tiene un ser de sí mismo y su entorno. Eh, entonces sería como, yo existo, pero me doy cuenta que yo existo. Pienso luego existo. Sí. Eh, ya habíamos hablado también en otros capítulos que no solamente el cerebro humano tiene conciencia, muchas partes de nuestro cuerpo también la tienen. Sí. Uh -huh. Eh, y voy a agregar un poquito a, a, a esto que está diciendo Joyce. Eh, Descartes, cuando escribió la frase Pienso lo pienso, existo, eh, la escribió porque el Mae empezó a cuestionarse la realidad y cómo él sabía que esto no era todo un invento de la Matrix, ¿verdad? Hasta que llegó al punto del cuestionamiento que el Mae se fue en un hueco y dijo: Oh, ¿y cómo sé que yo soy real? O sea, ¿qué me comprueba a mí que soy real? Nada me lo puede comprobar. Y entonces él me dijo, bueno, lo único que sé es que puedo cuestionarme mi propia existencia. Y eso no, no, no hay forma de que me puedan decir que no porque lo que estoy haciendo es lo que estoy haciendo en ese momento. Entonces, de ahí viene la frase, pienso lo que existo, porque si tenemos self-awareness o tenemos esa capacidad de entendernos a nosotros mismos, es eh, la conciencia. Uh -huh. Ok, entonces eh, pero este capítulo no es bueno, a ver, sí, este capítulo sí es sobre la conciencia, sí. pero no es como que es la conciencia porque nadie sabe realmente qué es la conciencia nadie sabe dónde se genera, nadie sabe virtualmente no sabemos nada de eso solamente Lo único sabemos. que se sabe es como que la conciencia pudo haberse desarrollado a través de eh, una, una situación evolutiva y de células poniéndose de acuerdo con otras células para ser más fuertes y poder conseguir nutrición. Eh, hay un episodio de Curse, curse Hacks. Eso, y la noche, que les amo, soy fan sobre sí, sí. la conciencia que pueden ver en YouTube. Ok, entonces. Eh, vamos a hablar sobre las siete densidades de la conciencia que son diferentes a las dimensiones. Si habíamos hablado más o menos porque no hemos hecho un, un capítulo como tal, sino que hemos mencionado que son diez dimensiones y la, y la conciencia tiene siete niveles de densidad. Entonces la diferencia es que las dimensiones son paralelas y las densidades son verticales ambas son infinitas, o sea, pueden haber infinitas de, eh, cantidad de dimensiones y al mismo tiempo también infinita cantidad eh, de, de densidades, o sea, como se, se miden como octavos, como las notas de las de música, de musicales, entonces, uno empieza como do, re, mi, fa, sol, así y vuelves un do y otra vez empieza y otra vez empieza y otra vez empieza. Entonces, o como música. los colores. Ajá, como los colores. Este, el, la forma como funcionan las densidades es como más o menos lo vemos en, en el colegio o la escuela: que es como que yo estudio durante el primer año y hago un examen al final, me gradúo y paso el segundo año y así voy. Entonces es virtualmente lo mismo, <ríe> guardando las diferencias, este, pero sí es. Eh, son los diferentes que entre comillas cursos por los cuales vamos entre comillas pasando en todo nuestro camino evolutivo entonces esto esto recae o sea la base de esta teoría o de esta información es que el alma va atravesando un camino espiritual entonces un camino de evolución espiritual entonces por eso es que se van dando todas estas cuestiones y uno no se da cuenta hasta que de repente se cuenta en, en esta realidad eh, Existen a priori siete densidades en un ciclo continuo desde que salimos del todo, entre comillas. O sea, como que hay una base, un, un source una fuente de información o de luz o de vida y de, un, de esta fuente sale cada persona. En esta teoría creo que se le llama, ¿cómo era? Fuerza creadora, fuerza Ajá. creacional. Uh -huh. este, ¿Qué sale de ahí? Y que se vuelve a ser consciente hasta que se vuelve a pasar como todo ese ciclo de vida y regresa a reintegrarse con el todo. Eh, las primeras tres densidades que conocemos son puramente físicas y sólidas. O sea, y, y ahorita vamos a hablar sobre eso más adelante. Pero básicamente es como que las, las primeras tres son físicas, son sólidas, son las que podemos ver, tocar, y, y, familiarizados con ellas. La cuarta está como en un pie allá y un pie acá. O sea, como que es físico, pero también es como eh, espiritual. vibracional, y espiritual, exacto.
1: Sí, es como, es como un intermedio
0: ahí. Ajá. El puente entre ambos. Y las 5, 6 y 7 son nivel Dios. <risa> 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 ok, pero demos un poquito de ejemplos para que, para los que están así como que sí. Eh, por eso ahorita los vamos a desglosar. Entonces, eh, es, es un tema muy denso, por eso voy a tratar de ir lo suficientemente despacio y tratando de poner todos los ejemplos posibles porque es, es muy interesante y también cuesta mucho porque la información que hay es información que se ha protegido durante muchos años por diferentes... Eh, ¿Se acuerdan que habíamos hablado sobre el academicismo? Sobre uh -huh. cómo hay información que no está... Eh, disponible para todo el mundo este, por X o Y motivos bueno, esto es una de esas entonces la información que hay es información súper críptica es un lenguaje completamente complicado me cago en y sin, y sin embargo y sin embargo es información que una vez que ustedes la entiendan después de estudiarla se les va a ser muy natural y muy uh, fácil de ver y Ajá. a través de conceptos como eh, el hinduismo o el budismo, hay muchas, muchas religiones y creo que también el cristianismo lo toca por encima. Es como algo que se repite a través de la historia, no como tal, sino como eh, por encima en diferentes cosas. Entonces puede que también les resuene familiar. Uh -huh. De hecho, gracias por hacer en, en, en este comentario porque el cristianismo como tal también tiene muchas bases en esta información. Lo que pasa es que se ha tergiversado durante milenios. ¿no? Entonces, eh, cosas que se pueden encontrar en la Biblia, que son paralelismos o que están, se asemejan demasiado a esta información que vamos a hablar a continuación, eh, las personas el ser humano lo tomó completamente diferente y, y se utilizó más bien para crear todo el caos en el que estamos pensando.
1: Y es importante mencionarlo porque entonces, como, ¿Cómo lo pongo? Este tipo de información se sigue repitiendo y repitiendo nada más que para las personas del mundo occidental como han estado expuestos al cristianismo es información entre comillas nueva y les les hace difícil como asimilarlo de primera, de primera entrada por lo mismo porque es como una reinterpretación de lo que ya saben.
0: Exactamente, una reinterpretación de lo que ya saben es la forma más... Exacta. Describir lo que vamos a hablar. Ajá. Exacto. Así es tal cual.
1: Y, entonces tengo una araña que me está bajando en el cuarto, solo que para ponerle
0: en otro. Era lugar. Joyce. Ya.
1: Yeah.
0: Okay. Entonces los pasos de densidad, o sea, como cambiamos de una densidad a otra se producen cuando hemos completado los aprendizajes de cada uno de los niveles. Entonces cuando crece la conciencia crece el potencial y va creciendo el vehículo donde llevarlo. Es como, como un eh, cangrejo ermitaño. De repente te vas llenando de esta información y tu caparazón no es lo suficientemente grande para resistir to todo este cambio, entonces tienes que moverlo de nuevo. Entonces eso es lo que pasa con eh, los diferentes tipos de reencarnación. Entonces vamos ocupando diferentes trajes, entre comillas, que serían como, empezamos como rocas, como magma, como plantas, como animales y luego con cuerpos humanos. Eh, como hablábamos, las dimensiones que son completamente distintas Son realidades paralelas, que son planos horizontales Desde un nivel de densidad Entonces, yo puedo estar en, la diversidad, el, en el nivel 3 de, de densidad perdón, O sea, como eh, ahorita en, en el plano humano Pero a nivel de dimensión, yo puedo pasar a cualquier otra dimensión que Es sea. un espectro, por así decirlo Y Ajá. de la misma forma que los espectros nosotros y los espectros son fluidos Jaja, espectro de género eh, Ahí está tu ideología de género del capítulo
1: Obligatoria, sí. sí, no puede faltar
0: Obligatoria De la misma forma que uno puede fluir Y verse algún día masculino Y otro día más femenino, y etcétera, eh, Puedes fluir entre densidades Pero A mí la forma en que me parece Es que entre más subís de densidad Más puedes fluir hacia abajo Pero no puedes fluir hacia arriba si no has pasado por el camino evolutivo necesario. Eh, Exactamente, así tal cual.
1: La forma en la sí. que yo lo veía es más, uh -huh. más que no se puede acceder a, a las dimensiones más altas. Es si más no como, las has conocido. No sea, sé, no sé, a lo que me refiero es que no se puede mantener. O sea, uno puede accederlos, pero no se puede mantener mucho tiempo ahí. Uh -huh. Porque es agotador, me han contado.
0: <risa> eh, en realidad, sí es como lo estamos diciendo, pero hay una... Hay una... Eh, ¿Cómo se llama un, un plot twist ahí? <ríe> can, 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 Que luego hablamos al, al final para, ajá, ajá. para reflexionar. Okay. Entonces hoy vamos a hablar específicamente sobre la ley de uno. El material de ley de uno para los que les comentaba ahora si, si les gusta mucho la ufología y, y es, este tipo de temas y eh, los aliens y los aliens. Exacto. Son una serie de conversaciones llamadas sesiones. O sea, son 106 sesiones. Donde un profesor de física y ufólogo a mí me encanta porque los dos, como que van de la mano, <ríe> casi que van de la mano. Si como... sí, 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 vas a estudiar física, también te tienen que gustar los álbumes. Exacto. Entonces, eh, Don Atkins, que era profesor de física y ufólogo, eh, ufólogo Jim McCarthy y una psíquica, eh, Carla Rucker, ellos tres eh, un día dijeron: Bueno, hechos, a ver, la cuestión es así. Vamos a contactarnos con alguien porque estas varas de Egipto y todas estas cosas no podían habernos hecho los seres humanos, esto no tiene sentido, entonces vamos a tratar de ver de dónde salió toda esta información a través de eh, nuestra psíquica. Y entonces ya ellos empezaron como, como que ya habían empezado a trabajar en eso desde los años 60, a finales de los 50, pero hasta como los principios de los 80, se metieron en la vara 100% y dijeron, ok, vamos a centrarnos y ya a hacer esto como tal. Entonces, el objetivo de Don era lograr canalizar o contactar a los extraterrestres y lo que contactó fue a uno de los dioses egipcios, que en este caso era ra el dios Sol. O sea, ¿cu ¿Cuáles son las probabilidades? Es como, va, vamos a llamar a alguien, y si es ra Y de hecho... En, en be like that. De hecho, tiene mucho sentido que haya contactado a Ra, específicamente siendo el dios Sol, lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de las densidades en sí, pero recuerden ese detalle. Uh -huh. Entonces, en esas sesiones Ra no les dice a ellos eh, que es un, un dios como tal, sino lo que él se llama es, o, o se, se pone el nombre como una, un complejo de memoria social o social memory complex, ¿Puede recordar un poco lo de los registros akáshicos en algún sentido? Exacto. Como todas estas, estas personas o, o este ser que vivió durante toda su vida y todas vidas y un montón de vidas pasadas y presentes y futuras hasta llegar a evolucionar a una sexta densidad, porque eso es rara, es un ente de sexta densidad. Entonces, él baja, entre comillas, a, los, eh, a hablar con estas personas y les revela una gran cantidad de información referente al universo y son tantos temas que decidimos partirlos en diferentes eh, episodios, porque son muchos, uh -huh. y habla de muchas cosas, entonces habla sobre cómo son... Eh, siete Seadas de las conciencia que el siete es un número muy muy importante, entonces hay siete colores en el iris, hay siete chakras, hay siete eh, notas musicales y eso también va, va conectado en el, el mismo cristianismo el siete es un número muy importante creo que el siete hace referencia a Dios a ah, la perfección a uh -huh, uh -huh. la
1: perfección y numerología eh, y cabala también es muy importante
0: y así como nosotros tenemos el número 7 en cosas eh, físicas, también tenemos el número 7 representativo en cosas metafísicas. Entonces, como lo físico evoluciona, lo, lo espiritual también evoluciona. O sea, no, es, no son cosas que pasan a manera, manera por separado, sino que, digamos, desde la, se supone que desde la primera bacteria que existió en el universo o en el planeta Tierra, uh, de ahí fue también, o sea, esa bacteria también tiene un, un, un igual espiritual y así todas las cosas, todas, todas, todas las cosas. O sea, y podemos estar hablando de todas las cosas desde el celular que tienen en sus manos hasta las personas que son ustedes. Entonces, eh, ustedes dirían, bueno, ok, a ver, ¿por qué...? sería Ra, y como sabemos que no es un ente maligno que está tratando de engañarnos con la información que dé, tal vez es cualquier otro ser que se esté proyectando. Y realmente es muy importante darse cuenta de que en esta teoría, o en, esa, en, en esta, como en esta visión. cosmovisión, gracias, es, lo que se habla es de que por ser un ente de sexta densidad, es un ente que no, o sea, que está demasiado polarizado hacia el bien. Las polarizaciones no vamos a hablar ahorita cuando hablemos sobre las densidades. Pero, digamos, uno no puede, eh, un ser maligno no puede llegar más allá de la quinta dimensión, eh, perdón, de la quinta densidad, eh, por el nivel de polarización que uno tiene que tener hacia el bien, por decirlo, o sea, entre comillas, que no es ni siquiera bien. porque es no existe, la luminosidad. O sea, esos, los conceptos, exacto, los conceptos de bien y mal no, no existen, sino es más bien como, como servicio hacia otros y servicio hacia uno mismo. Entonces, para poder alcanzar los niveles de conciencia más altos, uno tiene que trabajar con... El, entregarse a los demás. Exacto, entregarse a los demás, porque esto lo que va a hacer es que y lo vamos a ver en la cuarta ansiedad se reconozca que todos somos parte de todo, que la ilusión de separación se quiebre y que, o sea y a través de eso pues nada más sigue, sigue subiendo y sigue reconociendo todo el universo como parte de un todo y entonces ahora que yo dice eso, quiero hacer énfasis en eso eh, y no solo como parte de la metafísica sino como eh, consejo de vida de cuentos de la milpa es eh, eh, la, la ilusión más grande es la ilusión de que somos personas por separado que por allá van los otros y lo que yo hago no afecta de ninguna forma a alguien más, eso no es cierto todos estamos conectados y si queremos ver un progreso en la humanidad tenemos que hacernos cargo de la realidad de que todos vivimos en este planeta juntos y todos somos uno y todos somos exactamente lo mismo que es lo que hablábamos en el huevo Uh
1: -huh. Y también es bueno para, porque es que los conceptos de bien y mal están muy arraigados en las Por personas. Y tam sí, también, definitivamente, porque el capitalismo es el mal. Eh, jeje, eh. <risa> también las personas, como que están metidas en este right de metafísica, lo de las polaridades lo, lo describen como denso o sutil para no para no irse como luz y oscuridad, porque eso también está como... Ajá, ¿no? ajá, un
0: toque también. Eso también.
1: Eso, eso también tiene ciertas connotaciones. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Entonces lo ven como cosas densas o sutiles. Entonces hacia más, hacia más abajo es más denso y más arriba es más sutil. Y eso no implica absolutamente que uno sea mejor que la otra.
0: Exacto, son ah, solamente es, diferentes que son necesarios porque tienen que existir. O sea, no puede haber una luz si no hay una oscuridad, no puede haber un blanco si no hay un negro. O sea, es como no puede haber un bueno si no hay un malo me explico, o sea, como que las dos cosas no son inherentemente buenas o inherentemente malas, sino que son, contra... son exacto, son, son y necesitan existir para que el uno necesita existir para que el otro exista también o sea, no puede nada más ser uno, o sea, tiene que haber los dos, es o sea, el yin y el yang el jalar y el empujar el, exacto, el yin y el, y el ñam y... eso tal cual eh, entonces eh, ya empezando a entrar en tema eh, la primera densidad, que es el inicio de la percepción, se relaciona directamente con el espectro rojo de la luz o con el chakra de la raíz o muladara, como se les llamaría en, en, en el hinduismo. Habla sobre los cuerpos atómicos donde se encuentra toda la materia orgánica, los cuatro elementos. O sea, eh, la primera densidad, que sería como el espectro rojo de la luz, ¿verdad? Eh, uh -huh. tendría que ver con lo, los cuatro elementos base, así como agua, aire, fuego. El mundo diferente. material. Exacto, es así como tal tal cual, entonces como en el principio del Génesis donde creó Dios los cielos y la tierra eso es el, la primera densidad, nada más como todo es un desorden, todo nada más existe, eh, todo se está es entropía pura y todo se está acomodando y está chocando entre sí, nada más existe. Eh, es muy importante esta parte de la entropía, es, eh, esta teoría de metafísica trabaja mucho sobre la entropía y sobre el orden y el caos. Uh -huh. Entonces, en los cuatro elementos se mantienen en, eh, existiendo, chocando entre sí, chocando entre sí, chocando entre sí, hasta que por miles de millones de años, hasta que logran evolucionar a la segunda densidad que es el crecimiento o movimiento? Está relacionado directamente con el rayo naranja o el chakra sacral, eh, sabadistana, perdón, sabadistana, eh, asociado con el cuerpo químico. Eh, incluye toda la vida orgánica y biológica con movimiento autónomo, así como los microbios. Entonces, digamos, ya una planta pasaría a ser eh, segunda densidad, porque no solamente es, sino que ahora se relaciona con su entorno, entonces no solamente estoy existiendo sino también estoy creciendo y estoy botando este, semillas y entonces de repente un perro ya no es solamente, eh, está por ahí solo sino que tiene una manada o tiene una relación mascota-dueño entonces eso es la, la segunda densidad, o sea como sea que tengo que interactuar con mi entorno para poder existir y, y también este, tiene sentido eh, que y, se relacione con este chakra porque el chakra sacral es el chakra que tiene que ver con la creatividad y la eh, reproducción. Entonces, Exacto. por ahí va el asunto.
1: Y Ajá. también es importante porque acá es donde es que, por ejemplo, si nos vamos a, a la evolución TM,
0: <risa> o
1: sea, no la evolución... <risa> Abre, no la hable
0: veterinario, Raúl.
1: Sino a la, no a la evolución espiritual, sino a la evolución ya como... Sí, sí, claro. un concepto, como un concepto biológico uh -huh. y empezamos porque inicialmente cuando esto empezó que yo me acuerde
0: <risa> cuando Raúl lo estaba
1: y, haciendo y era como lo que dicen los científicos que era el caldo primordial uh -huh. todo, nada más porque las partículas empezaron a chocar y a interactuar hasta el punto tal que se formaron aminoácidos y los aminoácidos, aminoácidos se formaron en proteínas y en algún momento de eso salió un un bichito que probablemente, con lo bueno, que ahora se cree, que era una arquea, no una bacteria, que empezó a interactuar con el medio.
0: Uh -huh.
1: Y de ahí ya empezó, como quien dice, ya más de ahí en adelante ya hasta lo que tenemos ahora. Exacto. Entonces empezó un mundo puramente químico hasta que ya, hasta que no, ¿verdad? Hasta que ya empezó algo ya, ya biológico.
0: Entonces vamos, ven en el otite es cómo vamos pasando de cosas de objetos inanimados o materiales primordiales en la primera densidad y luego al adquirir estas cosas, la capacidad de interactuar con el ambiente, o sea, van subiendo de nivel de conciencia y empiezan a interactuar con el ambiente, tenemos plantas y animales, sí, pero porque... todavía no tienen conciencia respecto a sí mismos. ¿no?
1: Sí, porque al, al puro principio porque este tipo de seres lo único que hacen es responder a estímulos Estoy hablando uh -huh. como de bacterias y eso, ¿verdad? Que uh -huh. lo único que hacen es responder a estímulos. Entonces, si los maes responden negativamente a la luz, nada más cuando les pega la luz, los maes se van a correr. Y si sienten como que por allá hay algo que se come, entonces se van a mover hacia esa dirección, pero nada más.
0: Ajá. Entonces, lo que habla, por ejemplo, esta, esta cosmovisión es eso, que lo que hace que, instintivamente, estos seres... Se muevan hacia la luz para recibir la energía o para procesar sus alimentos o para procesar el ATP o la energía y demás, es sus, su otro, bueno, sus otros cuerpos, eh, sus otras dimensiones.
1: Y me parece importante o sea, también, nada más, luz, sí, sí, pues. me parece importante también recalcar lo que dijo Gael anteriormente: que todas estas dimensiones son un espectro. O sea, que no es el mismo nivel de conciencia que va a tener la bacteria de mi ejemplo a un perro, ¿verdad? Entonces, por aquello de las malas interpretaciones de que la gente diga, ah, sí es un perro, vale, picha, y me, me, me explico, porque eso también puede ser ahí un...
0: un... No maltraten animales, por Ajá,
1: exactamente. Por es lo porque que tengan sí.
0: menor, hablo comillas, menor nivel eh, de densidad, cierro comillas, no, no maltraten bichos.
1: Sí, porque, igual, porque es un espectáculo no, no, no. Haciendo lo mismo.
0: Ajá, igual ahora cuando vayamos eh, avanzando. En la densidad nos vamos a dar cuenta de por qué. Exacto, que, que no, no debemos dañar nada lo que nos rodea, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, lo que se dice también es que los demás chakras, como del tercer chakra en adelante, para estos seres como rocas, microbios, eh, microorganismos, animales, los... O sea, solamente están activados el primero y el segundo chakra, el tercero en adelante están bloqueados. Entonces ellos solamente se mueven según la conciencia que tienen esos dos chakras. Okay. La tercera densidad. La tercera densidad es la que se desarrolla sobre el derecho a elegir y la conciencia de sí mismo. Es la densidad que nos da el libre albedrío, y yo les voy a contar ahorita porque yo no creo que exista el libre albedrío en esta sociedad en la que estamos viviendo y lo voy a respaldar con psicología Este se relaciona con el tercer chakra saclar o el plexo solar eh, a, es amarillo, manipura se llama también se asocia con el cuerpo químico y es el nivel de densidad en el que estamos los seres humanos en este momento entonces en el momento en que aprendemos a decidir eh, estamos en la tercera densidad básicamente o sea, como que no, no estamos eh, de forma metódica o de forma inconsciente viviendo, automática, por decirlo de alguna forma, sino que aprendemos a decidir, o tenemos, ajá, que tampoco, o sea, que ahorita realmente estamos un poco atascados con eso, porque desde que nosotros nacemos se supone que nada debería interferir nuestro libre albedrío, o sea, esa es como la regla base de RAI. Ra. lo que dice es la razón por la cual nosotros como seres de sextas dimensiones no o densidades, perdón, no los contactamos a ustedes es porque nosotros no podemos eh, interferir con el libre albedrío de ustedes los seres humanos. Entonces, están como en una granja de hormigas viéndonos cometer errores y avanzar y todo, pero... Eh, no se pueden intrometer para no quitarnos ese derecho de elegir sin saber exactamente qué es lo que está pasando. El problema con eso es que en el sistema en el que vivimos en este momento no tenemos derecho a elegir, o sea, nosotros realmente no nacemos y desde que nacemos estamos bombardeados por cosas como eh, anuncios de televisión y como eh, cosas publicitarias y como todos estos programas y todas estas series y todas estas cosas que nos hacen desde niños, eh, entender la vida desde un punto de vista, desde un desde un tipo de, de análisis completamente sesgado. Entonces, lo que a mí me dicen de 0 a 6 años es la verdad. O sea, mi cerebro de ser humano, de persona pequeñita, de 0 a 6 años no tiene la capacidad de reconocer que es, no está bien o que no es una verdad y que sí, no puede diferenciar. Y si de 0 a 6 años a nosotros nos dicen, ok, todo eh, lo que tenés que ir es este, a comer McDonald's porque ahí vas a ser feliz y vas a tener estos juegos, estos juegos de, 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 ¿cómo es? de pelotas y de, y, de, y de plays y todas estas cuestiones y tienes tu cajita feliz con tu, con tu muñequito aquí bonito, entonces lo que vas a hacer es relacionar desde de esta edad que los recuerdos bonitos y los recuerdos que realmente te hicieron feliz cuando eras niño, son relacionados directamente a McDonald's. Bueno, yo estoy hablando de McDonald's como un ejemplo, pero puede ser cualquier otra cosa. Entonces, eh, cuando voy creciendo, voy solamente el hecho de entrar o poner un pie en un restaurante me va a disparar una sensación de felicidad y confort y de comodidad. Eso es manipulación. Entonces, en el momento en que nosotros, desde que nacemos, nos empiezan a manipular de esta forma, cuando crecemos no tenemos realmente un poder de elección porque vamos a hacer nuestras elecciones de forma automática, sin pensarlas y sin tener conciencia al respecto. Entonces, por eso es que no está funcionando el sistema en el que estamos, porque vivimos con un constante miedo de que si no hacemos, o sea, si las, las elecciones que tomamos están mal, o sea, si, van, si están mal nos van a causar muerte o nos van a causar que pasemos por situaciones que no queremos pasar, entonces realmente todo te lleva como a un fallo y al mismo tiempo también saber que por ejemplo, si yo compro un tomate y eso, eso me gusta mucho porque lo, lo, lo tocan mucho en The Good Place si no lo han visto, igual otra recomendación semanal <risa> Ser, ser un ser humano no es nada más decir, voy a elegir un tomate y me voy a mi huerta y corto un tomate y ya, ahorita, si tú eliges tener un tomate, vas al súper y compres un tomate, pero este tomate no sabes qué pesticidas ha tenido, qué maltrato animal, maltrato humano, o sea, hay, ha repercutido en eso. O sea, con solamente comprar un tomate hay un montón de otras decisiones que nadie te está diciendo que tomes o que nadie te está diciendo que que son decisiones válidas para que tú compres ese tomate como tal. Y ahora el tras de que, todo... Sorry sí. que te través el caballo, pero antes de que se me vaya la idea, eh, ahora que mencionabas lo del sistema que no nos deja tener libre albedrío, nada más les implanto esta semillita erotites. entonces el sistema es un ser, o por así decirlo, Tal vez no un ser, pero no está todo fríamente calculado como para que no podamos crecer y avanzar como humanidad. Uh -huh. ¿Y a quién beneficia eso? El hecho de que no podamos crecer, piensenlo. Uh -huh. Entonces, al final de cuentas, vos tomas la decisión y decís, ok, no voy a comprar ese tomate porque mató a no sé cuántas personas en, en, en San Carlos, qué sé yo. Este, pero entonces voy a tener la libertad de ir a escoger el, el tomate que según mi parecer y las emociones que estoy sintiendo y toda la información que tengo sea el mejor pero la realidad es que las personas ahorita no tenemos eso porque porque tenemos tal vez hijos tenemos trabajo tenemos preocupaciones tenemos deudas tenemos este montón de cosas que se nos ponen encima que nos nublan la posibilidad de siquiera poder tomar ese tipo de decisiones entonces ahorita básicamente estamos caminando en la vida a modo automático ¿no? y, y lo que nos está dirigiendo ahorita son todas estas bombardeo de ideas y este bombardeo de información que tuvimos desde niñas que están tomando las decisiones por nosotros básicamente eso,
1: eso que, que explicó es con lo del tomate se podría también ejemplificar por ejemplo digamos las personas que por ejemplo quieren comprar huevos de pastoreo pero no los pueden pagar,
0: Ajá, o sea, exacto. Que,
1: que tienen toda la, toda la intención de apoyar esa causa que es muy bien, huevos de pastoreo, todo bien, pero los huevos de pastoreo son significativamente más caros que los huevos corrientes, uh -huh. entonces por su situación se ven forzados a comprar los huevos que no quieren comprar.
0: Exacto, entonces no hay realmente un poder de elección, no, no existe un poder de decisión. No, no tenemos tal cosa como yo tengo el poder de elegir, es que no existe, no. Ahorita, en este momento de nuestra existencia como humanos, no existe. Tendríamos por estar eso, por eso que estar completamente desconectados y tampoco es como algo real, ¿verdad? Y por eso es que el capitalismo es maligno, porque te pone la idea de que, mira, esto es libre mercado, esto es una libre elección, esto es un libre etcétera. Y eso no es cierto, al final solo estás beneficiando al 1%, entonces todas las cosas que criticaban, el comunismo del el capitalismo al final también las hacen. Sí, y es una vara muy densa porque, digamos, algo que dicen es como más, sí, vos tenés el poder de elegir. Cualquiera que crees, vos tenés un montón, de, literalmente tenés un montón de opciones para elegir, pero hay algo muy importante, yo no tengo el poder de no elegir. Y eso, solamente eso, ya me cercena el libre albedrío. Yo no tengo el poder, el derecho... Por poder decir, yo mañana no quiero levantarme a trabajar y quiero vivir nada más del bosque. O sea, yo no puedo hacer eso. Y solamente por eso no hay derecho. No hay un derecho de realmente poder decir, ok, sí, voy a elegir lo que yo quiero No, no existe. Por eso prote protejan a las comunidades indígenas y pueblos originarios, porque al final son las personas que más cercanas están a la verdadera libertad. Sí, y o sea, a ver, no es como que yo les voy a decir si sí, mañana más tarde, o sea, lo que yo quiero es no tener un trabajo y no quiero, o sea, eso es independientemente de eso, es el hecho de, de saber que yo podría hacer eso, me explico. No es el hecho de que yo ya lo vaya a hacer, que es lo mismo con todas las eh, todas las luchas que se han dado, por ejemplo, a nivel de aborto o de derechos humanos, que es como, ok, yo, está bien, puede que yo mañana no vaya a abortar, pero yo quiero tener la libertad de saber que si yo llegue el caso, yo puedo tomar una elección. Y ahorita yo no puedo tomar una elección. Y no, o sea, no, no, no acostarse con otras personas, eso no es una opción, o sea, una opción real, o sea, un poder de decisión real, no un poder de, um, debía haberlo pensado antes. No, eso no existe, eso no es libre albedrío. Eso es, eh, eh, ¿cómo es que se llama? Eh, eh, Cuando es punishable,
1: eh,
0: mm, no lo sé. O ki, o
1: quiero español.
0: Sí, o sea, lo que busca es eh, punitivo, ¿es? Punitivista. Sí, lo que punitivo. busca es Ajá. castigarte con todas las decisiones que tomes. y Porque solamente hay una decisión buena. Y eso es muy cristiano. O sea, eso es muy cristianismo. Muy, muy, este, muy judío cristiano. Solamente hay, o sea, tienes derecho a elegir, pero solamente hay el cielo o el infierno. Eso no es una
1: elección.
0: Escoja. Eso no es una elección. Ajá,
1: o sube al cielo o se quema. Escoja.
0: Sí, eso, es, bueno. eso literalmente no es una opción. Pero sí. Entonces, eh, el problema con la tercera densidad, que no es lo que les decía, era que eh, recaen los catalizadores que tenemos para evolución. Entonces... Esta densidad, la tercera, es la más corta y la más intensa en términos de ciclos de reencarnación, porque dura poquito, dura como 80 años, tal vez. Eh, cuando se, se termina el ciclo, se empieza a ver la, polar, la polaridad, así como si lo que hiciste fue para servir a las demás personas, o lo que sí hiciste fue para servirte a ti mismo, o si fue más ligero o más densa. Este, y ahí es donde se borra la memoria y reencarna en un nuevo ciclo como que se va tirando más hacia esa densidad, por decirlo de alguna forma, como de, a la cuarta. Y de hecho, voy a aprovechar que Joyce está hablando de esto en este momento, y de la reencarnación y cómo cuando se muere se analiza todos estos aspectos. Es en esta densidad que surge el término de conciencia solar, eh, lo que los budistas o, llaman como el nirvana, eh, o en general las religiones hacen referencia de manera general como alcanzar la iluminación, ese, ese concepto vendría siendo lo que nosotros conocemos como conciencia solar la conciencia solar es aquella que adquirimos al ser <ríe> eh, valga la redundancia consciente de todos los aspectos de nuestro ser y eh, la adquirimos cuando dejamos de evitar el dolor que es otra parte importante de la tercera densidad el dolor nos curte, nos, nos hace crecer, y aprendemos a verdaderamente experimentar el presente a través de ser conscientes del dolor que estamos viviendo en vez de solo ignorarlo. Eh, el camino de cada ser humano puede ser representado como el ciclo solar de cada día, y ahí el hecho de que Ra sea quien nos habló tiene mucho sentido, porque es el Dios Sol donde el sol se levanta en el horizonte, llega al clímax a mediodía y luego lentamente fallece hasta la anochecer para resucitar al día siguiente. Entonces, de la misma forma que a través del dolor nos logramos resucitar a nosotros mismos día con día. Eh, una vez que desarrollamos esta conciencia solar, podemos empezar a trabajar en desarrollar un cuerpo solar de manera que al morir y reencarnar no nos deshagamos en una suerte de lavadora cósmica y perdamos nuestra conciencia y recuerdos adquiridos. Ese es mi gato, perdón.
1: Santísima.
0: Me, me está pegando gritos como madre deje de grabar y póngame atención. Pues sí, entonces básicamente es eso: es como, ok, eh, la forma, el catalizador para la evolución es el dolor. Es horrible, es espantoso, pero es la forma como más rápido se logra la evolución. Entonces, Ahora, no estamos diciendo que vayan y se autolesiona en verdad no, no es eso para nada, no la vida es, ya tiene suficiente dolor es precisamente eso que la vida como tal es sufrimiento la vida como tal uno nace y se mete en cosas a mayor o menor nivel de sufrimiento y el punto es ese, como enfrentarse problemas sacar herramientas para poder solucionar esos problemas y seguir adelante con el siguiente como el mito de sifo De la roca <ríe> Sí, de que todos los días eh, Sísifo eh, tenía que alzar una roca Y llevarla al tope de una montaña Y le, luego le caía encima Y tenía que volver a empezar lo mismo Exacto, y una y otra vez Entonces eso es básicamente La tercera densidad Es la vida humana Y la vida humana es sufrir
1: <ríe> Maldita sea Ajá también es qué? importante mencionar que estas personas que, bueno, las personas que, que hicieron estas sesiones, la entidad con la que contactaron no se refería a los humanos como humanos, ¿verdad?
0: Ah, sí, eso es otra cuestión.
1: Eso es o importantísimo. Sea,
0: cuando contactan a Ra y Ra les dice, a ver, bichos, hace dos mil años nosotros llegamos y, esta, y les dimos este conocimiento y estos humanos estúpidos utilizaron este conocimiento para meterse en problemas, Así que, es la segunda. <risa> Les voy a dar esta información otra vez.
1: Y el mae, por, por favor, favor, no la caguen la otra vez. vez.
0: Por favor. Entonces, esta eh, información, estas sesiones, están escritas de forma muy densa. Y muy densa en el sentido de que Ra va a utilizar las palabras más específicas y más como elaboradas para poder describir exactamente lo de lo que está hablando. O sea... Por ejemplo,
1: el maestro maneja un vocabulario increíble.
0: Ajá, y el maestro dice, Ugh, el ser humano con sus formas tan limitadas de expresarse, no puedo. <risa> y el maestro dice como ustedes con su con su lenguaje que está tan limitado, no no no, no puedo voy a intentar. No, no, te, no te puedo. Sí, exacto, tú quiero español. Entonces en vez por ejemplo de decir ser humano él dice Complejo cuerpo, alma, mente. Entonces, hola, eh... complejo alma mente, ¿cómo estás? Exacto.
1: Tu sí, término esto. gender neutral, por cierto.
0: Exacto. Complejo. trans non binary right.
1: Y es importante porque entonces eso lo que significa es que no es, que ese tipo de evolución de conciencia no es exclusivo de la especie humana. Uh -huh. O sea, que por allá en X planeta se podría dar lo mismo, solamente que va a ser di, en, otro, en otro complejo. como es cuerpo, mente?
0: Alma. Eso. Alma. Ajá, alma. Y los veganos como, ajá. <risa> Exacto. Ajá. Entonces, eh, como les venía diciendo, en la tercera densidad, ya uno se topa con la polarización del ser, ya sea eh, mayor luz. Eh, ¿Cómo es? Mayor luz o ausencia de luz. Entonces, según se decida, así se va a decidir la reencarnación bíblicamente lo que vendría siendo Dios y el diablo. Pero lo que en realidad significa, porque no es Dios y el diablo, sino es la representación del de servicio a otros y el servicio al, al ser. Entonces, el servicio al yo o el servicio al ego vendría siendo como más tirado a la polarización de ausencia de luz o más densa, y el servicio a los otros se vendía a, eh, traduciendo en más alcanzar eh, la luz. Sí, o las la
1: densidades cap... eh, superiores.
0: Densidades más ligeras, exacto. Pueden o sea, como... referirse al capítulo de Satanismo 101, donde hablábamos que eh, el, es una creencia enfocada en el egoísmo, en qué me beneficia a mí. Exacto. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que me y, y esto es muy difícil, digamos, hay eh, una de las cosas que se habla en esta ley de uno, es sobre, eh, sobre qué difícil es, o lo difícil que es, este, alcanzar densidades inferiores versus densidades superiores. Eh, o más bien, es que no es superior inferior, sino como lo digo, como el Más, más evolucionado. Sí, como que no, como que si se le ven en No, porque las dos evolucionan, solamente que evolucionan distintos, como si fuera matemática, como los números positivos y los números negativos. O sea que ambos evolucionan solamente que son un espejo del otro. Ajá,
1: ajá, ajá. Sí, sí.
0: Entonces, por ejemplo, eh, lo que se dice es que para poder tener una polaridad de, eh, más acerca o más ligera, voy a tratar de usarlo así: una, una eh, polaridad más ligera lo que se necesita es tener por lo menos un 51% de polaridad eh, hacia la luz. Y para tener una polaridad eh, más densa, lo que se necesita es que en tu vida hayas servido más o menos un 95% de polaridad eh, con ausencia de luz o más densa. O sea, 95% de tu vida tenía que haber sido 100% egoísta. para poder lograr y eso es bien difícil aún siendo la persona más <ríe> egoísta del planeta exacto, o sea, por eso es que los demonios o las, porque se conocen como demonios pero no son demonios, o sea, los demonios son la, ¿cómo es? la mitología judío cristiana pero lo que se conoce son como eh, entes de polaridades más densas lo que son es son eh, entes que en sus reencarnaciones fueron lo más egoístas, lo más egoístas, lo más egoístas para poder lograr llegar hacia eso. Y es demasiado fácil porque el otro concepto que vamos a trabajar ahora va a ser la gravedad del amor. El amor como tal, como concepto, a ver, para poder hablar sobre el amor, no podemos hablar sobre el amor romántico que Hollywood nos da, O sea, ya de entrada, si ustedes lo que están diciendo es, ay, pero es que qué cliché, y es como, eso no es. O sea, el, el la, el amor como tal es reconocernos a nosotros mismos en todos, o sea, saber que todos somos uno y todos somos lo mismo y todos somos esto. De Eso. hecho, ese amor romántico es una versión bastante occidental, porque en el, en el oriente o en el este, eh, el amor se reconoce como, que tanto, como generosidad, como un tipo de generosidad más que amor. Uh -huh. Es en, en el servicio a los demás, es tal cual es, un servicio a los demás. Entonces, este. Porque yo me doy cuenta que los demás son exactamente yo. Entonces, hago lo, lo necesario para que todos estemos bien, porque todos somos exactamente la misma expresión de todos.
1: Y es importante eso que mencionó yo, es de que es lo necesario, porque tampoco se pretende caer en ser un mártir, ¿verdad?
0: Y que le caminen uno encima. Sí, exacto. No, no es eso, es encontrar el balance exacto entre entre lo que me sirve a mí como persona versus lo que le sirve al colectivo o lo que le sirve a la comunidad y por eso es tan difícil, o sea, por eso pasamos tantas vidas tratando de, de entenderlo y de hecho hay seres de sexta dimensión perdón, sextas densidades, ¿qué la dimensión las dimensiones? De sextas densidades que lo que hacen es reencarnar en la Tierra a una tercera densidad porque no aprendieron el egoísmo propio. Como que toda su evolución se dio los devolvieron Ajá, con base en servir a los demás y entonces ahora vienen al, a la Tierra a reencarnar en seres de tercera, de tres, de tercera densidad para aprender lo que es okay, el amor propio y, y eso, eso es como, como muy común hasta cierto punto porque hay, hay dos tipos de reencarnaciones está la reencarnación que viene como como lineal de de, por así decirlo, porque eso, o sea, los conceptos lineales y tal no existen en ese, en ese punto o en esa cosmovisión es, eso es algo muy humano pero como, que okay, vengo de la roca paso por un árbol y ahora soy un, un perro y ahora soy una persona, o sea como que esas almas nuevas, por decirlo de alguna forma, son estas almas que vienen saliendo como desde los elementos y pasan por la primera, segunda y tercera densidad y empiezan a, a tratar de avanzar hacia la cuarta y ahí hasta la séptima, ¿verdad? La, lo que pasa con las entidades de sexta dimensión, porque hasta ahora, según RAM conocemos una séptima dimensión, porque las de, séptimas como que ya se volvieron uno con el, con el source, con la fuente, y, y pues no tenemos esas experiencias, tenemos muy pocos detalles Uy, de eso. Y ahora que hablas del de source y la fuente, <ríe> se nos olvidó mencionar al principio que básicamente... Todo el universo viene de, este, de esta conciencia creadora y la razón por la cual el universo existe es porque esta conciencia creadora, este hilo de la vida, esta fuente de vida, por así decirlo, eh, la única forma que tiene de experimentarse a sí misma es a través de la conciencia, eh, las diferentes conciencias de todos los seres que existimos en, en la galaxia. Entonces es ella misma experimentándose a través de nosotros. Exacto, entonces también eh, para cerrar con el tema era como okay, llegas a la sexta dimensión y ya tenés como básicamente todas estas cosas ganadas y ya sabes que todos somos todos y que todos somos eh, uno solo, etcétera, pero igual te tenés que devolver porque no aprendiste algo muy importante que era la sana relación con el ego, porque el ego también es necesario. Entonces como la sana relación con el ego y cómo eso se desenvuelve y cómo puedes ayudar a, amándote a ti mismo, puedes amar a las demás personas, etcétera. etcétera. Entonces es todo como un tema que después vamos a ver, porque igual otra vez es un tema demasiado largo y ya llevamos suficiente como para irnos de right en eso. Pero ok, entonces se puede decir como un resumen que en la, eh, la conciencia duerme en la roca, sueña en el animal y se despierta en el ser humano o en su equivalente, en el complejo cuerpo-mente-espíritu. Eh, ya para pasar a la cuarta densidad se trata del amor universal igual como dijimos, el amor universal no se trata de yo te amo y tú me amas tengamos hijos no, sino que apretemos no, sino se trata de, eh, de reconocernos en todo y respetarnos como en todo o sea, yo amo a mi mano no porque sea una mano linda y porque sea una mano guapa y porque sea una mano que yo me enamore de ella, yo amo a mi mano porque me pertenece y porque si me la corto va a ser muy importante, o sea, va a ser una mierda no tenerla. Entonces, yo amo a mi mano porque la reconozco parte de mí, no me la voy a cortar. Yo no especialmente digo, ay, mi mano es la mejor mano de todo el mundo y estoy enamorada de mi mano. No, o sea, yo amo a mi mano porque es parte mía y porque es una parte muy importante de mi organismo y de mi ser como persona. Y, y es, es ese mismo no. sentido de pertenencia que podemos expandirlo a los demás seres humanos. O sea... No es una cuestión de que, uy, eh, tengo que casarme con todo el planeta y, y, y amarlos a todos y pasar en un eh, éxtasis de luna de mierda, en noviazgo, no, es eso, es reconocer que los seres humanos, los, los demás a nuestro alrededor también son parte nuestra, necesariamente. Uh -huh. Entonces, es cuando se rompe la ilusión de separación que se entra a la cuarta densidad entonces lo ideal para los seres humanos según para, o para el complejo mente, eh, mente, cuerpo, espíritu es que en todas nuestras reencarnaciones nos vayamos acercando más a la cuarta densidad a vibrar como el amor universal a saber que el amor debería ser ¿cómo se llama esto? Eh, incondicional o sea yo no te amo porque eh, me caes bien porque nos llevemos bien, o porque eres mi amigo, o porque eso, no, yo te amo porque sí, sí ya, y ya, y no hay una cuestión, entonces... Eh, y,
1: y también es importante que ese tipo, ese concepto, si es difícil de asimilar, es porque la palabra amor está tan, tan desvirtuada, totalmente. Por, por los conceptos occidentales. Uh
0: -huh. Pero si ustedes se dan cuenta, el amor como tal... Eh, la dimensión, porque el amor es una dimensión, eh, que es la cuarta, de, ¿sí? la cuarta no. bueno no sé, en fin, entonces el amor transpasa, eh, es una fuerza que traspasa dimensiones, entonces digamos si yo estoy viva y un ser querido fallece, yo voy a seguir amando a ese ser querido por más que no esté en este tiempo, en este plano, en, este, eh, en esta línea tiempo-espacio. El hecho de que el amor, la fuerza gravitacional del amor, sea tan grande que, por ejemplo, si yo estoy cerca de un ente maligno o un ente, ente más denso y le muestro un poco de amor a ese ente, la, o sea, es tan fácil y es tan fuerte polarizarse un poquito y es tan difícil mantenerse en la polarización del egoísmo que el ente básicamente lo que va a hacer es salir corriendo o no querer estar, porque se puede manchar y le puede romper su récord. Y se le cae la máscara. Ajá, entonces sí. Por, por ahí los... eso es un muy buen consejo de relaciones. Sí, por eso los exorcismos siempre han salido súper mal, porque básicamente lo que hacen es responder mal con mal. Entonces lo que hacen es que cuando ven a un demonio lo empiezan a insultar y le empiezan a mentar a la madre y básicamente lo que el demonio quiere es eso, que es como eh, provocar eh, los sentimientos negativos o los sentimientos de... de eh, la ilusión de separación mientras que si el, la persona que está exorcizando le demostrará aunque sea un poquito de amor a ese ser o a ese ente, denso el madre diría no me voy lo siento sobre ahí no puedo aquí porque estoy ¿Por qué,
1: qué, porque qué gays
0: porque está muy en peligro todo lo que he luchado tanto durante muchas reencarnaciones
1: <risa> el madre dice no súper gay y se sí. va
0: eso ha sido muy difícil con para quedarme chao entonces sí ya ahí lo saben eh, el amor universal se relaciona con el chakra del corazón llamado Anahata, es el espectro verde donde se rompe la ilusión de separación, que era lo que estábamos hablando, donde se hace un ser químico y de luz, o sea, es como mitad de aquí y mitad de allá. Eh, según Ra, nuestro planeta cambió a cuarta densidad en el 2012, por eso ya dice que ya este planeta está listo para albergar seres de cuarta dimensión perdón, de cuarta ansiedad entonces eh, y es, y también, por eso es, es, ajá, ese, es
1: hacer, sal, hacer la salvedad de que es albergar, ¿verdad? Uh -huh. pues no es como que ya no sabemos. es como que de repente la, el planeta pasó a, a la cuarta dimensión y de repente todo el mundo de, de evolucionó, ¿verdad? Es, no, pero, ese, pero
0: sí se puede ver cambios sociales, eh, ¿qué te digo? las la luchas de derechos de las personas en diferentes mironías o busca como un bien social más grande, es justamente por eso
1: Sí, pero lo que voy es que no, de repente no es que todo el mundo nada más...
0: Ah, no, no, jamás que, Ahí besos.
1: Ajá, exactamente nada más como pasó de nivel y ya todo el mundo evolucionó como un Pokémon y todo bien.
0: Exacto, no, o sea es un proceso. De hecho nuestro, nuestro mayor reto para poder lograr llegar a esta evolución porque esta evolución toma hasta unos 30 millones de años más o menos, o sea acabamos de empezar así que
1: ahorita ya casi
0: ya casi entonces nuestro primer reto es lograr mantenernos vivos como para que eso suceda como que si pasamos lo peor que es el calentamiento global podríamos llegar ahí y si no pues no pues nos tocará en otro universo todo esto me recuerda un poco eh, hace unos días estaba estudiando sobre las diferentes corrientes del budismo eh, y estaba leyendo un poco sobre que para muchas que Para algunas corrientes, el alcanzar el nirvana en sí no es un fin deseable porque lo que se, en realidad se desea es ayudar a los demás a alcanzar el, el estado de iluminación. Uh -huh. Entonces que un verdadero Buda no va a unirse al nirvana hasta haber traído consigo a la mayor cantidad de gente posible para que sea parte de, de ese crecimiento. Exacto. Porque y, otra vez el, el, el camino al servir a los demás. Uh -huh, exactamente. Eh, yo quería, como para hacer un pequeño paréntesis eh, acá en, en la densidad, en la cuarta densidad, respecto al concepto de singularidad, <risa> que es una forma que me, ahora que estaba estudiando todo esto, me recordó, eh, y es tema para un capítulo totalmente aparte. Eh, pero básicamente la singularidad es una teoría que manejan ciertos estudiosos donde toda, eventualmente la tecnología nos va a permitir eh, subir nuestras, nuestras conciencias, nuestras experiencias humanas a una suerte de nube o a una superbase de datos, entonces que eventualmente cuando toda la raza humana se, se vaya metiendo en la vara y vaya subiendo su propia conciencia vamos a crear este ser híbrido entre humano y tecnología eh, que está básicamente creado de todas las experiencias del colectivo humano en uno solo eso es como la trama de Ghost in the Shell por si
1: quisiera. y de eso se trata la de ideología de género <risa> tenía que decirlo lo siguiente
0: así tal cualito así tal cual y otro concepto importante como que también podría resonar en, este, en esta ansiedad es el de la conciencia planetaria. Eh, la conciencia planetaria es básicamente que la creencia de que antes de nuestras nacionalidades, géneros, razas, etc., somos seres humanos primordialmente. Ahora, no estoy diciendo que las experiencias de, que hayamos vivido no sean importantes, sino que eh, lo que esta creencia o este pensamiento busca es todos nos pongamos de acuerdo en avanzar todos en conjunto sin dejar nadie atrás nos va inherentemente en contra de conceptos capitalistas o de la economía sino que busca más bien un tipo de utopía donde todos busquemos el crecimiento en conjunto y eh, desempeñemos diferentes papeles de forma de que vivamos en total armonía de la misma forma que nuestras células en nuestros cuerpos tienen diferentes funciones pero al final crean un solo organismo que es el ser humano uh -huh. Entonces, eh, yo pensaba como que lo dejáramos hasta acá porque ya llevamos bastante tiempo y podemos hacerlo como un capítulo de dos partes. Pero básicamente la cuarta densidad es como, o de la cuarta densidad en adelante es como nosotros veríamos a los dioses, si los dioses se presentaran hacia nosotros. Así como los primates, los chimpancés o así. O, o los animales nos podrían ver a las personas que utilizamos herramientas como seres superiores hasta cierto punto este, entonces para que se den una idea, no es que los dioses sean dioses eh, entes ajenos y tal, sino que es básicamente a nosotros del futuro, eso es cuando bueno, ya evolucionados y ya pasado por todas estas cuestiones y por todas estas etapas y por todos estos rituales y estos ciclos y todo, eso es el ser humano como su propio prometeo
1: Exacto. Ajá, y eso a mí me explotó la jupa cuando lo vi, porque lo vi y dije, maldita sea yo del futuro.
0: <risa>
1: Fue lo único que pude decir.
0: Pues sí, entonces, espero, yo espero que hasta aquí nos hayan podido seguir el paso, porque no quiero como, como sentarnos otra hora a hablar sobre, sobre las otras dimensiones que nos hacen falta uh -huh. y otros conceptos que nos hacen falta, si no sino sea como como masticado ya en este tema. Entonces podríamos dejarlo para la próxima semana. ¿Me y bien? si tienen, se me ocurre tal vez que les elotites, que tengan dudas o etcétera para el capítulo de la próxima semana, que sería la continuación de este, eh, nos contacten por Instagram, por eh, Facebook, por Twitter, y nos manden preguntas. Y eh, va a haber unas que no vamos a poder contestar, pero las que podamos le podemos hacer un segmento de Q&A. Ajá, exacto como para terminar el capítulo la otra semana y también tener un segmento de preguntas y respuestas hasta donde podamos, ¿verdad? Porque tampoco es como que nos hemos graduado en... Sí, sí, no, no somos este.
1: autoridades en el tema, nada más...
0: Todavía estamos, no conocimos el Ra,
1: todavía. Todavía. Bueno, todavía. <risa> bueno este, también es que... O sea, son temas muy densos de explicar, pero vamos a dar nuestro mejor esfuerzo.
0: Exacto. Vamos a hacer lo que... No es mucho, pero es trabajo honesto.
1: Es it's honest work.
0: <risa> ok, así. entonces nos estaríamos viendo la próxima semana para hablar de las siguientes dimensiones que no son, eh, pues, con un plano corpóreo. Uh -huh. Que son
1: las mejores dimensiones. <risa>
0: densidad eh. de no puta. Nos va a costar demasiado. Perdón. Es lo que hay. It is what it is. Pero bueno, entonces, si llegaron hasta acá, una estrellita en la frente, se ganaron un, un, un punto, una estrellita de evolución cósmica.
1: Ajá, es como... Una es.
0: de evolución, cuento mil, pence. Así uh -huh. es.
1: Y también, si quieren como ahondar más en el tema, vean Midnight Gospel en Netflix. Ajá, ajá,
0: ajá. Midnight Gospel casi que solo habla de esto.
1: Ajá, entonces para que lo busquen en, en el Netflix y, y se vayan en un y hueco, también, porque es un hueco.
0: Es un hueco súper existencialista. Y también ven Avatar. Avatar también habla un poquito acerca de esto. Es muy interesante.
1: Qué lindo y, como todo trailer. se conectó al final.
0: Sí, Avatar de Last Bender, ¿verdad? No Avatar la de, la, de pocos, <risa> la de los bichos azules.
1: La que no existe. Bueno, la, la de, los bichos, lo de los bichos azules sí existe un poquito. Porque yo, pues yo estaba de...
0: pensando en la película. Uy, no, qué no, horror. Yo
1: no sé de lo que está hablando. Yo Eso no existe?
0: Es en eh, eh, Pocahontas en el espacio. Perdón.
1: Pocahontas <risa> en el espacio. Ay, man, ¿cómo vamos, ¿Cómo vamos analogía? Sí. Entonces, bueno. sí.
0: Entonces, muchísimas gracias por seguirnos hasta acá, ya saben dónde contactarnos y esperamos vernos la próxima semana con más temas densos para sus propios disfrutes.
1: Adiós. Chao.
0: Chao.